0: Cześć dziewczyny! Witamy
1: Was w serii Nelikastu w Mistero Milano, Panie od Mani. Posłuchajcie ciekawych rozmów między osobami, które od lat odnoszą sukcesy w branży paznokciowej. Zainspirujcie się z nami! Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Karolina Johan. Jestem instruktorką marki Mistralą Milano. Od 10 lat zajmuję się profesjonalnie stylizacją paznokci, a od 7 lat prowadzę własny salon w Tomaszowie Mazowieckim. I jest mi niezmiernie miło, że mam możliwość nagrywać dla Was ten podcast. Zapraszam Was do odsłuchania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że ten temat pomoże Wam w Waszej pracy. Jest ze mną też. Ewa Wypchło, instruktor Mistero Milano, od 8 lat stylistka paznokci, od 6 lat
0: pracodawca, od czterech lat szkoleniowiec w salonie Emma Nijslasz w Gryfinie. Witam Was drodzy słuchacze również. Jest mi niezmiernie miło, że mamy możliwość dzisiaj nagrywać dla Was bardzo fajny i bardzo przyjemny podcast. Zapraszam wszystkich słuchaczy do odsłuchania i Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, o czym dzisiaj z Karolą będziemy rozmawiać. No właśnie Karola, na czym będzie się skupiała dzisiejsza rozmowa? Co nam dzisiaj będziesz chciała przekazać? Bo to Ty dzisiaj będziesz osobą,
1: która przekaże nam jak ważne informacje. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zachować się, kiedy przychodzi do nas nowa klientka na hybrydę. W ogóle jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa takiego tak, to klienta. Tak, jest, to jest
0: bardzo fajny temat na dłuższą rozmowę. Z, każda z nas, y, większość, mniej więcej 80-85% wykonuje stylizację paznokci. I właśnie jak się
1: zachować tak podczas takiej wizyty. E, czyli opowiemy dzisiaj o tym, jak powinna wyglądać profesjonalna wizyta. Skupimy się dzisiaj na manicure hybrydowym, ponieważ y, cały zakres stylizacji to troszeczkę za na taką y, pogadankę. Dzisiaj pogadamy Typowo Stricte o, o
0: O manikurze hybrydowym. E,
1: opowiemy wam trochę o naszych ulubionych produktach, o tym, y, jak przygotować paznokcie do stylizacji, co jest najważniejsze, jakie k- y, kroki powinnyśmy wykonać, y, o tym jak często spotykam się z klientkami i co o tym decyduje. Moim zdaniem bardzo ciekawa pogadanka i będziecie mogły coś z niej wyciągnąć. No dobrze, to powiedz mi Karolina tak,
0: ja jako Ewa Wypchło jestem twoją pierwszą nową klientką, przychodzę do salonu, widzę cię po raz pierwszy, tak, czyli gdzieś tam mam pewne obawy. Jak zaczynasz tą usługę? Co robisz? Opowiedz mi w ogóle krok po kroku
1: jak wygląda pierwsza wizyta w salonie nowej klientki. Mamy teraz zapisy internetowe, więc często taki klient zapisuje się po prostu bez telefonu nie poprzedniego. Facto, nie tak? znamy go, nie wiemy na co się szykować. Pisze, szykować tak? Klientka zapisuje się na manikier hybrydowy, który wiadomo ma ograniczenia czasowe. To nie jest tak długa usługa jak przedłużanie. Jeżeli mam taką możliwość, to zawsze gdy widzę nowego klienta przedłużam jednak ten czas wizyty. Jest to moim zdaniem niezwykle istotne, bo klient często sam nie wie, co tak naprawdę chce mieć zrobione na paznokciach. Znaczy że że jak zapisze się na hybrydę, to te paznokcie zostaną chociaż delikatnie przedłużone. Jak już dobrze wiemy, Ewa, ty też wiesz, nawet najkrótsze przedłużenie, ono jednak wymaga tego podłużenia formy, dodania trochę czasu. I kształtu i wszystko, co z tym związane. Tak samo pierwsza wizyta klienta tak dla klienta jest stresująca, jak dla stylistki. Nie wiemy, z kim się spotkamy, czy poczujemy wspólne flow, czy się dogadamy. Także zawsze ten dodatkowy czas na tego klienta, który przychodzi po raz pierwszy jest wskazany. Czyli
0: planujesz to w swoich usługach? Tak, tak, jeżeli mam
1: taką możliwość. Jeżeli jest to termin przedświąteczny, no wiadomo... Bierzemy, co jest, Dokładnie. tak? Też jako stylistki musimy mieć świadomość tego, że dobór metody wykonania paznokci zależy od tego, co my zadecydujemy, tak naprawdę, ale o tym sobie pogadamy już za chwilkę. Więc tak, jeżeli zapisała się do mnie Ewa wypchła, uh-huh. widzę w moim kalendarzu internetowym, albo odbieram telefon i pani mówi, że słyszała, że my tu fajnie robimy paznokcie. No i to jest bardzo przyjemna pierwsza wizyta. E, tak, no, bo ja już coś czuję przez telefon, że to miła klientka Dokładnie. i że się dogadamy, no, ale nie zawsze wiem jak to przyjdzie, tak? Wtedy pytam się przez telefon, co chcę zrobić, jaki chce efekt, to już od razu wiem ten czas, jaki poświęcić. Jak to jest zapis przez internet? Do, też respektuję to, że ktoś się zapisał przez internet. Są so ludzie, którzy nie lubią rozmawiać przez telefon, więc nie dzwonię do niej, nie zawracam jej głowy, po prostu dodaję sobie tam troszeczkę więcej czasu. No i tak, przychodzi do mnie, Ewa wypchło na te paznokcie, przychodzi ten dzień. Nowa klientka jest zawsze delikatnie zestresowana i trzeba ją... Y- przywitać miło. Znaczy nie zawsze jest zestresowana, bo czasami przychodzi taka osoba, która jest przebojowa i w ogóle od tak, razu ale z progu. miłą atmosferę tak, jest Tak, my no, generalnie trzymamy Dokładnie. w salonie miłą atmosferę. Ja też nie czuję, żeby u nas były jakieś strefy ciszy, czy, czy, czy żeby klienci czuli się niekomfortowo. No wiem o tym, bo od siedmiu lat mamy mnóstwo klientek, tak? One mhm. wracają, więc no muszą się u nas czuć dobrze. Więc witam ją tak miło jak każdą inną klientkę. Proszę, żeby odwiesiła sobie tą kurteczkę i przechodzimy do mojego stanowiska pracy. Proszę ją, żeby sobie u Siadła. Proponuję Proponuje coś do picia, wiadomo, jeżeli chce kawę, herbatkę, to ją robię, podaję i wtedy ona zostaje sama. Więc ja już wiem, że moje stanowisko pracy musi być po prostu nieskazitelne. Czyli to przygotowanie stanowiska, takie jak zawsze, dezynfekcja, wiadomo, Ewa, wiesz, że to jest bardzo ważne. Tak, to jest podstawa w salonach. Yy, porządek na stanowisku pracy, nie mam żadnych pierdołek yy, na stole, wiadomo, Pierwsze wrażenie robi nasze biurko i biurko koleżanki obok, także zawsze staramy się tego porządku pilnować. No i ta klientka jak sobie siada, ona już lustruje nas, nasze koleżanki, co się dzieje, jeżeli jest no nieporządek albo coś jest nie tak to ona to od razu wychwyci i poczuje się niekomfortowo. Tak, oczywiście, masz rację, że czystość tutaj jest e, najważniejsza
0: i absolutnie to jest podstawa, no tak jak powiedziałaś każda klientka wchodząc do salonu, e, no patrzy na, na wszystko i rozgląda się, chociaż my nie zawsze widzimy to, ale jednak e, jednak e, spogląda na te nasze biurko, co tam
1: się znajduje. No i co dalej? Y- Wtedy, jak już przychodzę z tą kawką albo nie opuszczam jej, gdyż niczego nie chcę, zawsze przy klientce ja wejmuję narzędzia pracy. Jednorazowy pilniczek, jednorazowy bloczek to jest absolutna podstawa w ogóle dziewczyny. Myślę, że to już są te czasy, że nie muszę o tym mówić, ale warto o tym powiedzieć, bo wiem, że jeszcze zdarzają się miejsca, w których narzędzia są pakowane w woreczki foliowe. Nie robimy tego. Tak, a
0: później w tym woreczku e, biegają te bakterie i się tam e, mnożą. Tak,
1: mnożą. W ogóle, no nie, nie, odbiegamy od tego i to już I chyba... I to tak. o tym trzeba cały czas uświadamiać, bo dalej są miejsca, w których to jest praktykowane. To nie jest dziewczyna oszczędność, bo możecie zakazić klientkę czymś bardzo nieprzyjemnym i wtedy macie problem. Ale też tak. się spotkałam ze systemami, że kiedyś tak się kiedyś po prostu robiło. Kiedyś się tak robiło, bo to Ewa nie było powszechne, tak? Tak. To, to, nie I wiem. to nie
0: wiem, z czego w ogóle wynikało. Może z poczucia jakiejś e, nieschlujności narzędzia albo... były,
1: narzęd... była mniejsza świadomość, klienci... Yy... Ale były
0: narzędzia jednorazowe. Ale
1: nie były w tych cenach, w jakich są teraz. Być może, być może, aczkolwiek no była taka praktyka, że wkładało się do yy, jakichś tam, nie wiem, yy, czy kopert, czy, czy jakieś tak, tam... Tak, były koperty, albo były woreczki strunowe, tak, różnie to tam yy... wyglądało. Później trzeba było znaleźć yy, kopertę klientki. Z napisem klientki? Jezus, ile to zabierało czasu. A ile osób. te koperty później?
0: Trzy miesiące? Czy, nie no, ja wiesz, ja, była ja na, na, na przykład, ja jestem taka,
1: że mój pilnik musi działać, więc
0: on tam za długo no, w tej wtedy nie chyba... siedział, więc... Może dziewczyny nie miały świadomości o gradacji, nie, o teraz... ścieralności, o, o w ogóle... Nie, o tej... w ogóle o czymkolwiek. Tak. Więc idziemy z duchem czasu. Fajnie, to że są... jest to świadomość i dziewczyny tak, bądźcie świadome swojej pracy, bądźcie
1: świadomymi stylistkami. Nie róbcie nikomu krzywdy, Dokładnie, to jest dokładnie nie szkodzić. Tak? Dokładnie tak. E, więc tak, ja wyjmuję te wszystkie narzędzia, wracamy do tematu. E, wyjmuję wszystkie narzędzia, to co jest jednorazowe, to jednorazowe. E, wyjmuję pakiet frezów, e, frezy też e, są sterylizowane, oczywiście mam autoklaw w salonie, uważam, że to jest podstawa. Możecie, jeżeli nie macie dużego obłożenia klientek, albo pracujecie w pojedynkę wozić pakiet do kogoś. To, no dobrze, a powiedz mi,
0: powiedz mi jeszcze, jak tutaj wspomniałaś o tych pakietach sterylizacyjnych, może dasz radę dla stylistek nowo zaczynających, bo wiemy, że nie każda stylistka na start no. zakupi ten autokar. Może tak? sobie pozwolić, bo to jest e- spory wydatek. Tak? tak, to jest spory wydatek, nie może sobie pozwolić. No i co ona wtedy ma zrobić? E,
1: przede wszystkim nie pracować, jeżeli tej sterylizacji e, nie będzie. Nie, będzie tak? mm-hmm. nie robimy tak, że e, wrzucimy do myjki albo, nie wiem, są różne praktyki, nie będę nawet o tym mówić, bo może to być dla fajne kogoś jakiś Fajne są teraz pomysł. też
0: metody sterylizacji, nie wiem, czy, czy wiesz, odnośnie e, typowych metod przy bezpiecznej pracy. To też bardzo fajne szkolenie, na które Was serdecznie zapraszamy, ale drugim
1: rozwiązaniem jest też... Po prostu umowa z dokładnie. miejscem, które Dokonuje taką sterylizację Dokładnie. i to można y, znaleźć takie miejsce, robią to dentyści, można to zrobić w szpitalu, u znajomej kosmetyczki, która ten autoklaw posiada. Takich miejsc jest coraz więcej. Y, kupcie więcej sobie tego sprzętu. To no, nie są jakieś wielkie pieniądze, tak, frezy. Zresztą musicie mieć świadomość też tego, że frezy trzeba wymieniać. Dokładnie. One nie są na zawsze, tak, bo ja wiem, tak. jakie są praktyki, jak się kupi raz frestą, to on tam później przez dwa lata lata. No nie, tak Nie, ma. E, nie frezy nie latają przez dwa lata, chyba, że porządne frezy do ściągania to już jest tak, zupełnie tak, inny tak, temat, tak? tak ale mówimy o frezach. frezy do, do skórek, one się tępią. E, mniej więcej czas ich pracy to jest około miesiąca. E, to już tam później przy Maniki, że porozmawiamy e, One po prostu później nie spełniają swoich funkcji, szarpiecie skórki, w ogóle to nie ma sensu. No dobrze, ale kupujecie sobie większą ilość tych narzędzi, zawieziecie raz w tygodniu, odbierzecie raz w tygodniu, nie macie tyle drogi, ale musicie pracować sterylnie. To jest gwarant bezpieczeństwa dla was i dla klientki. To, czym zarazicie klientkę, możecie równie dobrze zakazić siebie, tak? Myślcie o tym, to to jest podstawa. W ogóle myślę, że w tych czasach nie powinnyśmy tłumaczyć takich rzeczy, no ale... Tak, ale warto się przypominać o tym. Przychodzą młode dziewczyny do mnie na szkolenie, nie wiem jak do Ciebie Ewa, nastolatki na przykład, żeby sama sobie robić. Nie wiem, no lepsza moja rada, żeby nauczyć się pracować tak, żeby nie używać tych narzędzi wielorazowych. Są takie techniki, tak? Jeżeli nie macie możliwości... Właśnie o tych technikach, tak, tak. Wspomniałam. Jeżeli to zaraz Ewa się rozwinie na ten temat. Jeżeli nie macie możliwości sterylizacji, znajdźcie technikę pracy, która nie wymaga y, narzędzi wielorazowych. Ewa pracuje taką techniką, tak? E, tak, bo y,
0: bardzo fajnie się sprawdzają nakładki na mandrele i tutaj one są jednorazowe, a fajnie opracowują wały i dość fajne techniki. To jest taka jedna z technik, ale tak naprawdę e, no, nie musimy zawsze opracowywać skórki frezami, tak, bo one są dedykowane dla poszczególnych y, rodzajów typy skóry e, i tutaj znajomość tak naprawdę podstaw anatomii, całej skórki budowy, tak? I, i, I jeżeli na szkoleniach takie tematy są poruszane, to tam też znajdziecie sposób, jak pracować, jak opracować i zrobić fajny manikur bez użycia sprzętu wielorazowego. Jak najbardziej to są takie typowe manikury do opracowania skórek bez właśnie pełnej tej sterylizacji. Czyli, Czyli mamy pilniczek jednorazowy, mamy bloczek jednorazowy, mamy jednorazowe rękawiczki i mamy mandrele jednorazowe, Także, znaczy te nakładki ścierne jednorazowe, tak? I one też służą nam, no oczywiście w zależności od rodzaju skóry, tak? Musimy też na to zwrócić uwagę.
1: Yy, ale dlaczego jeszcze wróćmy, dlaczego ja ten sprzęt wyjmuję przy klientce? Żeby ona widziała, że ten pilniczek jest, jest jednorazowy, że ten bloczek jest jednorazowy, że ten patyczek też nikogo innego nie dotykał. Dokładnie. Yy, żeby klient miał świadomość, że to jest sprzęt przeznaczony tylko dla niego i nie wyobrażam sobie, żeby profesjonalna stylistka nie zapewniła takich warunków swojej klientce. U siebie w salonie. U siebie w Dokładnie. Jeżeli mówimy o profesjonalnej o niej, to... obsłudze tak, klienta, tak, ja jestem Ewa tak. wstrzaśnięta tym, jak przychodzą do nas do tej pory panie na pierwszą wizytę, wyjmuję pakiety sterylizacyjne i one, one mówią, o zdziwione. Jezus, jak u dentysty. Tak, ja mówię, to tak. nie robiła pani wcześniej paznokci. Nie, no robiłam tylko Czyli jeszcze spotykamy nie miała. się z takimi tak, salonami. cały czas... To, tak, jest to, jest salon, na to jest na porządku dziennym. Mhm. Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. No i co dalej? O co pytasz? Jeszcze a propos, przejdźmy do tego, że dezynfekuję dłonie swoje, dezynfekuję dłonie klientki, zakładam rękawiczki. To też jest absolutna podstawa. I wiemy, jak jest z rękawiczkami w tych czasach. E, ceny są różne od kiedy wybuchła pandemia, no ale tak. dziewczyny, no niestety to też jest must have To jest też dla waszego bezpieczeństwa, to tak jak wspomniałyśmy wcześniej. No i również dlatego, żeby nie narazić się na przykład na uczulenie, bo malując naprawdę możemy sobie dotknąć tej dłoni. To są podstawy tego, uczymy się na szkoleniach, zapraszamy na szkolenia. Oczywiście wtedy cała ta wiedza odnośnie sterylizacji, higieny w salonie, tej obsługi klienta z tej strony też jest wtedy przekazywana. To są podstawy, myślę, że możemy tu już na tym skończyć. Czyli na samym początku po prostu cały ten pakiet, który będę wykorzystywała mhm. do pracy, wyjmuje na oczach klienta, U mnie fajnie się
0: też sprawdzają takie nereczki. Nie wiem, czy, czy masz w salonie u siebie, ale bardzo fajna opcja, jedna nerka dedykowana dla jednej klientki, tak? I w tej I nerce sobie się... Tak, po, po... tak, tak. Mhm. I w tej nerce się wszystko znajduje, to, co potrzebne jest dla tej klientki, tak? No dobra. Wygląda
1: I... to bardzo słodnie i dokładnie, na pewno klientki dokładnie. to doceniają. Dobrze. I potem sobie po takim wstępnym yy, rozeznaniu, tak, znaczy po tym, po tym, jak wyjmę sobie narzędzia, zaczynam wywiad z klientką. Jeżeli jest u mnie Pierwszy raz. O co pytam? Czy miała kiedykolwiek uczulenie?
0: To jest twoje pierwsze pytanie. Tak.
1: Czy miała kiedykolwiek uczulenie na hybrydę? Czy, nie wiem, na żel, na akryl? Wiadomo, że przeważnie uczulenia występują na hybrydę. No pytanie brzmi, czy miała pani uczulenie. To jest bardzo istotne pytanie, bo jeżeli macie taką informację, że klientka już doświadczyła uczulenia, musicie zrobić próbę. Nie możecie od razu zrobić całego setu. Czyli na swoim produkcie robicie próbę na jednym paznokciu, każecie jej pochodzić z tym kilka dni do tygodnia, jeżeli nic się nie stało, możecie się umówić śmiało na wizytę. Czyli ty
0: informujesz ją o takim zabiegu, tak? jeżeli dzisiaj zrobimy próbę, jeżeli pani miała jakiekolwiek zuczuleniami. Tak, zrobimy próbę. Dzisiaj... Jeżeli
1: hmm. próba przejdzie pomyślnie, możemy spotkać się następnym razem. No myślę, że to jest zabezpieczenie dla mnie nie, no, i oczywiście dla niej, tak? według
0: mnie takie próby są jak najbardziej tutaj sprawdzone i część pewnie ze stylistek tutaj korzysta z tego systemu. Mhm. No to jest, o czym mówiłyśmy. Chociaż jest
1: także klient, który miał y, uczulenie, on sam zadzwoni wcześniej i zapyta, y, dzień dobry pani Karolino, miałam y, kiedyś tam hybrydy, miałam uczulenie, Często bardzo nawet długo mi się go. Tej, tej, tej hybrydy, bo też ale, nawet tak się zdarzamy. Tak, ale tak. mówię, że ja pracuję na tej firmie, czyli pracuję na mhm. systemie Mistero Milano hybrydowym, zapraszam panią, zrobimy próbę, jeżeli nic się nie wydarzy, możemy sobie działać. Tak. tak. Bo, no jeżeli dojdzie ponownie do uczulenia, to jest bardzo dużo czasu dla tej klientki, żeby ona ponownie mogła do Prowadzić ten paznokieć do tego stanu, żeby w ogóle Dokładnie. pomyśleć o jakimkolwiek Chociaż są manikiet. teraz bardzo
0: fajne też systemy sprawdzone odnośnie wykonywania takich stylizacji, bo to też jest najważniejsze. Tak jest tak? ważne, Często ale jest produktów. bardzo mocne uczulenie, tak, jednak jest takie tak, prawdopodobieństwo,
1: tak. że coś się może wydarzyć. Mimo tych wszystkich zachowanych y, y, procedur, które nie pozwolą mhm. do tego uczulenia dopuścić, mhm. no to jest tylko skóra i to jest tylko chemia. I aż. I aż, I aż dokładnie. I trzeba na to brać poprawkę. Pytamy się, czy są jakieś choroby, które mogą być przeciwwskazaniem do y, wykonania. Y stylizacji. Przeważnie wiadomo, jeżeli oglądacie sobie tą płytkę, jeżeli coś was niepokoi, ja odsyłam do podologa, mam zaprzyjaźnioną podolożkę, współpracujemy razem. To fajny e... team, czyli takie rozwiązanie tak? Krzyżowe, ona tak? pracuje mhm. w innym miejscu, ale ona podsyła klientki, jak są jakieś estetyczne rzeczy do wykonania manipedii, to ona wysyła klientki do mnie. E, ja mam ją jako specjalistkę, uważam, że ona bardzo szybko, sprawnie, e, dobrze stawia diagnozy, dobrze leczy. E, też to jest dla mnie takie komfortowe, bo dermatolodzy różnie podchodzą do paznokci. Oni często skupiają się bardziej na skórze, na cerze, jednak te paznokcie wiedzą, o co chodzi, ale niekoniecznie wgłębiają się w całą ja, anatomię ja uwielbiam, tego ja uwielbiam podologów, jeżeli chodzi na taką stopę stylistka, specjalista, to, to uważam, tak, że to są też te, to są te, te ludzie, którzy... skórne, paznokcie u tak. rąk
0: i tutaj tak samo część przypadków jest yy, równoznaczna, tak? Czyli stopy i nogi tak samo Czyli reagują. Czyli oceniacie
1: sobie, patrząc na te paznokcie, czy nie ma przeciwwskazania, żebym ja tą stylizację dzisiaj wykonała? Często się zdarza, pani się zapisze z z dużym wyprzedzeniem, bo ma jakąś uroczystość, przyjdzie, jest zmiana na paznokciu, której ja nie zgodzę się zakryć. Odsyłam do specjalisty, bardzo mi przykro, no, tu też musicie brać na siebie tą odpowiedzialność. To nieważne, że ta pani ma wesele, skoro jest prawdopodobieństwo, że to jest grzybica i rozniesie się to po salonie, tak? Tak, dokładnie. I tutaj zabezpieczajmy się dziewczyny
0: też tym, no y, szczerze mówiąc nie róbmy stylizacji na, y, y, na paznokciach, których tak naprawdę nie jesteście pewne, tak? I nie jak... mamy mikroskopu w oczach. Dokładnie. To jest nasz, y, no szczerze mówiąc też przychodząc do salonu i klientka, która przychodzi do salonu i ma, przypuśćmy, dużą monocholizę tak? Mhm. Oso, y, choroba, który, na której nie, pod, nie mogę zrobić, bo jest w tak zaawansowanym stadium, stadium że, że zrobisz krzywdę. Tak, dokładnie, odmówię jej, ale odmówię jej z tego względu, żeby ta pani się wyleczyła, tak, żeby ta pani miała zdrową tą płytkę. Czyli ja dbam o jej stan naturalnej płytki. Tak. Nie zależy mi na tych pieniądzach, tak, bo jeszcze mogę ten proces bardziej pogłębić. tak. Czyli tutaj nawet, jeżeli też nawet nie jesteśmy świadome tych chorób, tak, bo naprawdę jest ich bardzo dużo w stylizacji paznokci, tak jak powiedziałaś, super rozwiązanie, mam z boku podologa, wysyłamy ją do podologa, do dermatologa, on ocenia, czyli ty jesteś kryta tak naprawdę. tak? Znaczy jeżeli kryta, przy... ja ale... po prostu
1: nie znam się na tym, ale tak u nas potrafię
0: leczyć. Tak, dokładnie, no my nie jesteśmy yy, lekarzami, lekarzem. nie jesteśmy
1: podologami, nie jesteśmy specjalistami, tak. nie znamy się Ale na jeżeli
0: tym. taka mhm. pani też y, gdzieś tam przyniesie wam zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań, to wykonujesz wtedy usługę, czy, czy też jednak? Jeżeli jest mhm.
1: zaświadczenie od specjalisty, okay. że nie ma przeciwwskazań, bo na przykład a wiemy, mi to że wyglądało teraz... na chorobę, a jest to o efekt, nie wiem, przygniecienia czymś. No mhm. wiesz, mhm. o tak, mi chodzi. Dokładnie. Są takie sytuacje, mhm. że paznokieć wygląda podejrzenie. Było badanie, jest wszystko w porządku. Jest zaświadczenie, nie ma problemu. Tak, I my jesteśmy stylizacja. wtedy
0: chronieni. Gdzieś tak. tam odpowiedzialność zrzucana jest delikatnie na tego lekarza, który pozwolił. Czy ale na tego szczerze mówiąc, tak, no
1: raczej nie wydają specjaliści takich zaświadczeń, tak. bo... Ale to już... No ja jestem Dokładnie. w kontakcie z moją podolożką jeżeli ona pozwala i mówi, że spoko, możesz robić to, to mhm. wtedy robię, bo ja jej ufam, bowiem, że jest y, fachowcem tak? i ona nikomu nie chce zrobić krzywdy, ja też jej nie zrobię. Mhm. Y, więc tak, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, y, pytam, czy wcześniej paznokcie się trzymały. Czy ma skłonności do odprysków, bo to jest pierwsza wizyta, my się musimy poznać. Są klientki, u których trzyma się, na przykład mówi, że super mi się trzymała hybryda, żel mi się nie trzymał w ogóle. Wiadomo, musisz patrzeć na te paznokcie, spojrzeć swoim okiem, ale też słuchaj tego, co klientka ma Ci do powiedzenia. Bo ona przez te lata noszenia gdzieś tam w innych miejscach też wie, co się u niej sprawdzało. Jeżeli są to absolutne świeżynki, zdarzają się dalej mm-hmm, takie, które jeszcze mm-hmm. nigdy nie były, no to wtedy ja własnym okiem oceniam i dobieram tą metodę stylizacji. Pytam się, czego oczekuję, jaki chcę efekt, czy ma jakieś zdjęcie, jaką chcę długość. No wiadomo, zapisała się na hybrydę, ja się o hybrydzie, no ale jak czasami, jak mówię, zdarza się, że przyszła na hybrydę, tak, ona jednak chce tak, przedłużyć. Tak. No musimy wypracować tu kompromis. Tak samo z doborem koloru, na przykład wiem, że nie będzie wyglądał dobrze do dłoni, doradzę coś innego, bo po dłuższym noszeniu koloru, który nie pasuje do dłoni, do skóry, no to później może męczyć, tak? I mamy te telefony, Pani Karolino, Pani Ewo, no, Pani co, no tak mi się podobał na wzorniku, no ja nie jestem w stanie go tak, d- ale teraz wytrzymać. w świetle
0: dziennym on wygląda y- zupełnie, zupełnie inaczej, inaczej tak. dokładnie.
1: Y- więc to też y- w tej pierwszej, wstępnej rozmowie, to jest bardzo ważne, żebyś wiedziała, jaki efekt końcowy mamy uzyskać. A powiedz mi, jak długo trwa ta rozmowa? Wydaje mi, się, tak, od... ale wydaje mi się, że to jest temat
0: ważny, nie? Przy ta, szczególnie przy takiej pierwszej klience. czyli przychodzi ona dla nas jako pierwsza. Z założenia wiemy, że ona może być naszą potencjalną klientką, mm-hmm. to poświęćmy jej troszkę więcej czasu. Tak? Dajmy Dlatego na ten mówię wywiad. o tej tak, pierwszej tak, wizycie, tak, że tak. powinna
1: trwać dłużej. Dokładnie. Nie jestem w stanie ci określić, ile nie, nie, to trwa, powiedziałam to, nie wiem, to
0: 5 minut. tak. Ale powiedziałam to właśnie z tego, z tego znaczenia, że no nie siadajmy od razu i nie róbmy. Nie, nie, nie,
1: tak. nie róbmy. No tak. Najpierw musicie z nią porozmawiać, czego tak. ona w ogóle od was oczekuje i no, musicie poznać jej historię. Co wcześniej nosiła, czy się kruszyło, czy się, gdzie coś się działo. Zresztą klientka często sama z siebie nawet przyjdzie tak, i powie, że. Tak, miała... o nakładzie dłonie i tak. już cały oczy. Już... To też trzeba mieć na to poprawkę, bo często jest tak, że klientki zupełnie nie wiedzą, co miały nałożone na paznokieć. Punkt Teraz produkty zależą też w różnych pojemnikach. Wydaje się klientce, że to był na przykład żel. A to była hybryda. Albo na odwrót teraz są modne żele w pędzelku. Na przykład Mistero wypuściło teraz genialne żele w Oj, pędzelku. Ja, żele. ja myślę, że 80% klientek myśli, że ma robioną hybrydę, tak? a to już jest żel. Tak, to czyli już twardszy jest żel, materiał. To jest twardszy, Więc dokładnie. klient też do końca sam nie wie, co on ma robione. I tu, co jest najważniejsze. Ja y, zawsze dobieram tą metodę stylizacji do klientki. Mhm. Do, do jej dłoni, do jej skórek, do, y, do jej łożyska. Wiesz Ewa, uh, Paznokcie rosnące do góry, wątłe, one wymagają zupełnie innego traktowania niż paznokcie rosnące do dołu. Tak,
0: tak. zresztą to ty jesteś specjalistą specjalistą i to ty ty powinnaś, że tak powiem, decydować. Często jest odwrotny efekt, że panie przychodzą i z góry narzucają nam, jakie stylizacje robić. Ale wtedy jako
1: specjalista ty musisz powiedzieć, nie, ja uważam, że do pani paznokci nadaje się inna metoda, tak? Spróbujmy po mojemu. Jeżeli się nie sprawdzi, to możemy wtedy zrobić tak, jak pani chciała. A
0: czy miałaś taką sytuację, że odmówiłaś komuś całkowicie, że pani się upierała i ona powiedziała, że nie, y, pani Karolina, ja chcę taką usługę, a ty widzisz, że nie, to tutaj nie zagra. Czy miałaś sytuację,
1: że odmówiłaś? Nie, tak to nie. Wiesz, nie miałaś. Ja mam dość mm-hmm. spory, nie, żeby nie zabrzmiało źle, autorytet. Nie wiem, no już pracuję tak długo, Dokładnie. mam masę klientek, też często y, zapisują się do mnie klientki, y, bo I ja zaufanie na zaufanie tutaj zaufania, tak. tak. I one wiedzą, że ja po prostu wiem, co robię. Gorzej mają dziewczynę, które dopiero zaczynają. No tak. Więc to jest dzisiaj kierowane do Was. Żebyście od samego początku stawiały granice. To Wy jesteście tutaj tym żeglarzem, sterem tak. i okrętem, tak? To Wy macie wpływ na to, co ta klientka będzie miała na dłoni. I zapamiętajcie to do końca życia. To jest Wasza wizytówka. Nawet jeżeli nagniecie swoje zasady, czyli zgodzicie się na ten szpic krótki, krótki. to ona później pójdzie w miasto i ona powie, kto jej robił te tak, pasnokcie. Tak. A no to nie wygląda dobrze. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o czym mówimy. Początkując... O krótkim, ale tak, Myślę, dokładnie. że w tych czasach już chyba raczej wszyscy wiedzą, chociaż mnóstwo dalej jest klientek, które te krótkie, ale szpice chciałyby Tak jak powiedziałam, robione. punkt widzenia zależy
0: od punktu siedzenia. My jako stylistki doświadczone wiemy, że... No, to jest bardzo tak.
1: niepoprawne
0: nie... i nieprofesjonalne. W ogóle tego się nie robi, nie da rady tego zrobić, a klientka po prostu ma inne patrzenie, bo, tego bo dalej nie dalej lata mnóstwo tak. w internecie, i jej się to podoba to. i na tej właśnie ty jako profesjonalna stylistka się jej od w tym powiedzieć. W tych przypadkach się nie naginam. Dokładnie. Nie robię krótkiego, no, ale o, widzisz, Odmawiam. Jednak, więc tak.
1: nie, bo to troszeczkę uh-huh, inne pytanie uh-huh. było. Są usługi, których ja w życiu nie zrobię. Nie zrobię krótkiego, ale szpica. W ogóle ja nie robię szpica. Ja się nie czuję w tym kształcie Musiałyby to być bardzo długie paznokcie, dobrze Ewa o tym wiesz, to to nie są paznokcie do noszenia na co dzień, to są raczej paznokcie pokazowe, chociaż są też panie, które lubią takie długie paznokcie i one z nimi dobrze funkcjonują i do nich to pasuje, ale to po prostu nie jest mój konik, ja robię piękne migdały, robię piękne kwadraty, to jest moja stylowa, Tak, jak sobie klient chce do mnie przyjść, patrzy na moje prace i wie co ja robię. No okej, okay, więc to dzisiaj ten temat
0: tak. całkowicie bez szpiców, bez długich paznokci, bez
1: żelu, Nie, typowy dzisiaj robimy hybrydowy. Manikir hybrydowy, e... bo jak widzicie, mogłybyśmy o tym gadać tak, po prostu tak, przez dwie godziny. Tak, ale, ale czy hybryda jest dla każdego, powiedz mi? Czy, e... czy każdy z klient przychodzi i może zrobić tą hybrydę? E... W zasadzie tak, to jest, wiesz, to jest bardzo dobry materiał, to jest materiał elastyczny, bardziej niż żel niż akryl. Jeżeli to są paznokcie krótkie, to nadaje się praktycznie dla każdego. Chociaż są sytuacje, że po prostu paznokiec jest podły, wredny i ta hybryda się nie trzyma. I się trzyma żel. Ale Zdarzają mówimy tutaj takie w sytuacji klientki... krótkich paznokci. Tak, mówimy o sytuacji krótkich mhm. paznokci. Moja y, główna zasada jest taka, że ja nie robię hybrydy na długich paznokciach. Jeżeli jest hybryda, to jest ta naturalna długość. Może być tam nie wiem, 2-3 mm poza y, wolnego mhm. brzegu. tak? Ale nie, nie robię na długich paznokciach, bo hybryda jako materiał nie nadaje się na długie paznokcie. Przy tak. dłuższym użytkowaniu ona po prostu będzie się zapowietrzała. No, hybryda jest elastycznym produktem, tak? tak. Ona... I ona nie utwardzi płytki długiej paznokcia, nawet jeżeli ten paznokieć naturalny jest długi sam w sobie, tak? Ja też tą wiedzę zdobyłam latami doświadczeń. My robiłyśmy to w salonie wszędzie, dalej w wielu miejscach hybryda jest tańsza niż żel. I klient sam chciał sugerować, że on woli hybrydę. Wiadomo, że woli hybrydę, bo jest tańsza. No i Można się naciąć, bo co chwilę poprawka, co chwilę poprawka i w końcu finalnie klientka chodzi z kompletem żelowym i my po prostu na te poprawki straciłyśmy mnóstwo czasu, pieniędzy i nerwów. Nie robimy tego. Bardzo mi się to podoba, jak patrzę teraz na cenniki koleżanek, że to już jest uwzględniane w cennikach, na przykład adnotacja, że nie robimy hybrydy na długich paznokciach. Klient też musi być tego świadomy, że to nie jest dobre rozwiązanie. Może się trzymać, może być spoko, ale na przykład zdarzy się wypadek i wtedy ten paznokieć jest źle zabezpieczony i naprawdę może krwawić i może dojść do czegoś poważnego. Także bądźmy rozsądne, ufajmy swoim swoim stylistkom. Mówimy dzisiaj tutaj, wracamy do tematu, mówimy o naturalnej długości paznokcia, robimy hybrydę. Teraz zresztą, nie wiem czy zauważyłaś, coraz modniejsze są znowu naturalne długości, naturalne kolory. Jak patrzymy, przeglądamy internet, znowu wszystko idzie na krótko. Kwadrat albo delikatny owal, to wszystko y, już zmierza tak, znowu moda w Tak, się zmienia, stronę. trendy
0: się zmieniają i, i tutaj bardziej wchodzimy w naturalsy, dokładnie. Ale trzeba No chyba, śledzić. że wychodzi nowy sezon tak, euforii tak. i wtedy trzeba robić długie dokładnie. pazury euforyczne, tak. ale
1: to, 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 to jest tak. Także też jako stylistki musimy wypracować sobie swój styl. To już zaczęłam ten temat wcześniej. Ja znowu idę w stronę krótkich stylizacji. Mi się to teraz podoba. Uwielbiam robić perfekcyjny manikir, taki mikromani po prostu ja się w tym lubuję. Ja wtedy jak zaczynam obrabiać skórki, robić maniki, to ja wtedy odpływam, bo to jest dla mnie ten najważniejszy etap stylizacji. I to najfajniej wygląda przy hybrydzie, przy tych krótkich, naturalnych paznokciach. Ta dłoń jest wtedy po prostu elegancka. No wiesz, to jest jest moja stylowa na teraz. Myślę, że mi szybko nie przejdzie. Po prostu ja wolę robić sobie tą naturalną hybrydę są dziewczyny, które na przykład w ogóle nie robią żelu, w ogóle nie przedłużają, w ogóle są robią salonu, tylko oczywiście. Bo są dziewczyny, które wykonują tylko żel. Wiesz, to, to jest, mówię już, kwestia pracy. Klient, który przychodzi do ciebie, on w 80% wie mniej więcej, jak ty pracujesz. Dokładnie. Tak? Ale my jako
0: stylistki powinniśmy y, jednak być skupione na wszystkich metodach pracy, tak? tak? Nie I możemy być zamknięte.
1: musimy znać, tak chociaż na podstawowym tak. poziomie, aspekty chemiczne i fizyczne produktów, w których pracujemy. Musimy wiedzieć, czym się różni hybryda od Czym się różni hybryda od No W ogóle czym różnią się te produkty? Tak, to jest bardzo
0: ciężki temat, chemia i fizyka produktu, ale wydaje mi się, że też warto zainwestować w dobre szkolenie,
1: żeby pojąć stylizację paznokci od tej strony naukowej. Znaczy nie wiem, czy naukowej. No wiadomo, każdemu się wydaje, że to jest tylko robienie pazurków, ale tak naprawdę uświadamcie sobie dziewczyny, że pracujemy z produktem chemicznym i możemy... Jeżeli nie znamy tych produktów, ich specyfikacji, zrobić komuś krzywdę, dokładnie. na przykład poparzyć płytkę. No, naprawdę no może zdarzyć są, się, dokładnie. nieznajomość
0: wiele składów i nieznajomość zastosowania danego produktu skutkuje później dużymi nieprawidłowościami. Tak.
1: Czyli dzisiaj się spotkałam z panią Ewą, wypchło na tak, krótką jestem hybrydkę. Dzisiaj u ciebie, tak, <grydka> jestem dzisiaj u ciebie <grydka> na mani tak. i chciałabym paznokcie
0: krótkie, hybrydę. Jakie masz wymagania, co robisz dalej?
1: Teraz no już sobie tam porozmawiałyśmy. Mhm. Jeżeli pani Ewa wypchła, miała już jakąś hybrydę, tak, to jesteśmy zdaję w tak. mhm. I wtedy przechodzę do manikir. Mhm wykonuje manikir po prostu. A jaką metodę wykonujesz? Manikier? A Wykonuję manikir w 5 milionach metod. Nie mam jednej metody. Znaczy, żebyście mnie źle nie zrozumiały. Każda klientka ma inną dłoń, ma inną skórę, ma inny paznokieć. I każdy, za każdym razem, jak przyjdzie do was klientka, musicie dostosować swój styl manikir do niej. Czyli klientka, która ma skórki mokre, z nią pracujecie zupełnie inaczej niż z klientką, która ma skórki zupełnie suche. To z suchymi skórkami oblecicie jednym frazem, nie będziecie się musiały w ogóle jakoś bardzo mm-hmm. do tego przykładać, mm-hmm. tak? Musicie znać typy skóry. To jest podstawa przy manikurze absolutna. To jest w ogóle bardzo rozległy temat. Myślę, że tak, to są już tak, aspekty tak. techniczne. Ja, to już anatomię bym tutaj pociągnęła tak, za to. Ja, ja po prostu z tego się na stop w szkole i co chwilę znajduję sobie kogoś, do kogo chcę pojechać zobaczyć, jak on pracuje, żebym sobie mogła kolejną technikę pracy do doboru właśnie do tej klientki tak. Nie wiem, czy się spotkałaś kiedyś, no pracowało
0: się tak na, jak zaczynało się pracować. Jak zaczynałyśmy ten milion tak. lat temu, Ewa. przyznajmy się do Dokładnie. tego. To, to, to gdzieś tam i początkowe stylistki, no kupują jeden żel, kupują jedną hybrydę, i one, tak się pracowało tak, kiedyś. No to właśnie o tym mówię i one tym jednym żelem i tym jednym hybrydom opracowują 10 klientek, z których trzy skórki takie, dwie panie mają całkiem inny rodzaj dłoni, cztery panie mają jeszcze zupełnie rodzaj płytki całkowicie inny,
1: ale jest ja tylko jeden się, żel. Ja uczyłam się w czasach, znaczy no wiadomo, to już w ogóle dwa zupełnie inne tematy. Mhm, ja m- manikiru, jak zaczynałam pracę, uczyłam się w czasach, kiedy frezarki nie były jeszcze popularne. Mhm. Czyli jakiś milion lat temu. <laughs> Czyli ja uczyłam się manikiru klasycznego. Czyli ty Teraz jesteś, jesteś stylistką za... pilnikową. Tak, tak, jestem stylistką Dokładnie. pilnikową. To już wtedy na tamte czasy była abstrakcja, bo ja zdejmowałam hybrydę pilnikiem, a nie acetonem. Mhm, to był zgrzyt taki. W ogóle, dlaczego pani to piłuje, a nie ściąga acetonem? Nie mówię, że aceton jest zły, po prostu ja zawsze wiadomo, też Nauka idzie do przodu, okazało się, że jednak taki straszny nie jest, no ale ja już jednak z przyzwyczajenia hybrydę po prostu spiłowuję. Ja jestem w stanie Ewa zrobić manikir, bo ja się tak nauczyłam bez frezarki. Jeżeli teraz mi się frezerka zepsuje wysiądzie, no ja tą pracę dokończę. Tak? I tak gorzej jest, być, gorzej jest jak sądzić. Tak, zostaje dlatego ci teraz, jak pilnik. przychodzą do mnie kursantki, też uczę je, jak sobie poradzić w tej sytuacji, czyli tego manikiru klasycznego. Ile jest rodzajów manikir? Na ile byłaś, na no tak, byłaś szkolenia? Tak, jest klasyczny, tak. kombinowany, frezarkowy, tak, boże, biologiczny no jest, sporo, jest po prostu dokładnie. milion nazw. Nie dajcie się nabić na coś takiego, że pojedziecie na szkolenie i nauczycie się pracy tylko tym jednym frazem i że wszystkie klientki zrobicie tylko no tym właśnie jednym frazem. Tak. Nie ma żadnej frazy, nie ma czegoś takiego. Musicie znać właśnie i, I, rozróżniać. i rozróżniać i rodzaje skóry i rodzaje produktów i rodzaje narzędzi. Ja Czyli na przykład ostatnio zakochałam się w nożyczkach, ale też nie użyję nożyczek dla każdego, tak? Dokładnie, dokładnie. Pojedziecie na najlepsze nawet szkolenie. Świadomość, ta świadomość stylistki. Tak, świadomość stylistki. I po co my się szkolimy, po co jeździmy na te szkolenia? Po to, żeby z każdej techniki pracy, od każdego, nawet najlepszego na świecie instruktora, wybrać sobie jedną rzecz czy dwie rzeczy, które do naszej techniki pracy się przydadzą i coś Dokładnie. w niej zmienią. Dokładnie, Ale tak. myślcie nad tym. Nie bierzcie wszystkiego tak jak leci. Znaczy, tak jak ktoś do mnie przychodzi na szkolenie, to pracuje moją techniką. Tak po to do mnie przyszedł na szkolenie, żeby poznać moją technikę. Ale zawsze informuję, że jak już sobie stąd wyjdziesz, weź sobie coś ode mnie, co ci się spodobało, weź sobie coś od kogoś, co ci się spodobało i wtedy zrób sobie swoją technikę pracy. Ale wasza technika pracy musi uwzględniać to, że nie każdy ma taką samą dłoń. Dokładnie tak. I to, to chyba myślę, że to jest tak, tak. czyli zrobiłyśmy ten wywiad, zrobiłyśmy te wstępne
0: rozeznanie. Tak, zrobiłam
1: manikir, jedną z tych yy, tak, metod, metod których, które tak, teraz wymieniliśmy. Myślę, że to już taka techniczna, jeżeli byście chciały poznać yy, W podcaście to to jest w ogóle bardzo techniczny, już specyficzny temat, jak opracowywać skórki. Dzisiaj porozmawiamy już troszeczkę bardziej pobieżnie, bardziej o wizycie, więc robimy ten mani. I co jest najważniejsze przy mani? Dlaczego go robimy? Dokładnie żeby przygotować płytkę paznokcia prawidłowo. Nawet y, jak jesteście To naj... chyba
0: jest
1: 100% gwarancji w ogóle, 100% nie? Przygotowanie
0: płytki naturalnej paznokcia. Tak.
1: I później masz już cały temat, że tak z powiem, górki. Z głowy, dokładnie. Tak. E, jeżeli źle przygotujecie płytkę paznokcia, nawet jeżeli potraficie zrobić najpiękniejszego anstrołka na świecie, nie wiem, e, myszka Miki. I co wam jest... z tego, jak ona po tygodniu wam może... Znaczy no w ogóle wyobrażasz no, tak. sobie na takiej porozlewanej skórce no. nawet najpiękniejszy wzorek na świecie? No nie. E, no, tak. Tym bardziej musicie zdawać. Dawać sobie sprawę z tego, że teraz klient patrzy na zdjęcia. Na zdjęciach wychodzą nawet najmniejsze niedociągnięcia. Pracujcie tak, żebyście nie musiały photoshopować. I to jest chyba teraz dewiza tych czasów. Dokładnie e, tak. Dużo trudniej jest e, później przerabiać te zdjęcia, niż zrobić prawidłowo te skutki. Ale e, taka klientka, która patrzy
0: w internecie no i, i zderza się później z rzeczywistością. Ona przychodzi tej stylistki mówi, no takie piękne
1: miała e, zdjęcia na e, Instagramie, chociażby tak. Ale A Ewa, tutaj... To, to, tutaj się pojawia druga strona medalu. Są klientki, którym nie zrobisz takich skórek jak na Instagram, tak? Nie, no, no nie obrobisz ich do końca, nie zrobisz Tak, ale zrobisz wszystko,
0: co w twojej że mocy, tak powiem, żeby wyglądały jak Dokładnie, tak. dokładnie. Chodzi tutaj o zderzenie z tą rzeczywistością, że tak jak powiedziałam, zdjęcia odzwierciedlają inną jakość pracy, czyli dziewczyny możecie gdzieś tam delikatnie światłem ewentualnie popracować, no ale nie kombinujmy nic przy skórkach, tak? Nic tam nie robimy, to jest wasza praca. Jak opracujecie skórki, to tylko się Świadczy o waszej technice, tak? I tutaj właśnie o tej technice Karolina dzisiaj będzie nam mówić. No dobrze, Karolina, powiedz mi teraz, o co pytasz klientkę? Czy sama dobierasz kształt, sama dobierasz długość, czyli macie tematy pierwsze już zaliczone? No i teraz. Jak przychodzi do kształtu, tak? tak, tak, Bo ja najpierw
1: wykonuję manikir, później już na sam koniec sobie robię ten kształcik, tak? Najczęściej klientki mi ufają i mówią zrób tak, żeby było dobrze, ale są takie, które mówią, że na przykład nie podobają mi się kwadraty, nie chcę nosić kwadratów, yy, chciałabym okrągłe paznokcie. Więc wtedy jak najlepiej dobieram do dłoni ten okrąg tak, tego paznokcia. Yy, też musimy patrzeć sobie właśnie na tą dłoń w całości. Tak, taka yy. jej naturalność i zazwyczaj te naturalne paznokcie najbardziej się bronią. Yy. Tak, ale to już myślę, że przez lata pracy, czy nawet na początku, jeżeli macie... Ta... Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Karolina Johan. Jestem instruktorką marki Mistralą Milano. Od 10 lat zajmuję się profesjonalnie stylizacją paznokci, a od 7 lat prowadzę własny salon w Tomaszowie Mazowieckim. Paznokieć był stabilny. on miło, musi że mam możliwość nagrywać dla Was ten podcast. Nie... Zapraszam Was Całe do odsłuchania. Bo... Mam co ja że będę mówiła? Robimy, że... Ten temat pomoże Wam w Waszej pracy.
0: Jest ze mną też. Ewa Wypchło, instruktor mistero Milano od 8 lat, stylistka paznokci od 6 lat, pracodawca od 4 lat, szkoleniowiec w salonie Emma nails w Gryfinie. Witam was drodzy słuchacze również. Tak my musimy jasno wtedy e, powiedzieć, że nie mo- bo czasami się zdarza, nie wiem czy u ciebie też w salonie tak jest, ale u mnie się zdarza, że pani siada e, kształt już dobrałyśmy. Nieraz zdarza mi się, że wolę po prostu namalować ten kształt na karce papieru z boku, mhm. żeby ona faktycznie wiedziała, jaki to jest kwadrat, miękki kwadrat i, i owal i tak jakie to są mhm. kształty paznokci, bo często się zdarza, że ty już zrobisz całą stylizację i pani bierze dłoń do ręki i co mówi? Ja bym chciała, żeby jeszcze te boki Pani trochę przepiłowała i pewnie o to właśnie Ci chodzi, tak? Tak,
1: tak, tak, o to piłowanie boków, o to wyszczuplanie sztuczne paznokci. Tak, czyli nie na robimy starcie, tego...
0: tak jak powiedziałaś, jest najważniejsze właśnie wytłumaczenie. Ale tego uczę
1: kursantek, żeby potrafiły to wytłumaczyć, żeby same potrafiły to zauważyć, żeby nie popełniały tego błędu. Dobrze, czyli
0: kształt mamy dobrany, ale wydaje mi się, że jeszcze cały proces stylizacji paznokci e, niesie za sobą duszą wizytę, o której trzeba tak czy inaczej wspomnieć, ale to drodzy słuchacze, zapraszam Zapraszamy Was do kolejnej części podcastu o manikurze hybrydowym i pierwszej wizyty klientki.